0: Deuteronomio capítulo 27 Vamos a orar primero y Que Dios bendiga su palabra Gracias te damos Señor Por poder llegarnos a esta hora Para poder considerar la escritura Te damos gracias por los que están presentes Pedimos Señor que sean bendecidos Con la enseñanza Y que puedan el Espíritu Santo eh, Tomar de lo que es De Cristo y hacernoslo saber en esta mañana Gracias te damos Por este capítulo tan importante En la historia de Israel eh, en lo que representa para nosotros también. Pedimos tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer los primeros los primeros uh, diez versículos. Dice así la palabra del Señor. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy, y el día que pases el cordán... La tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo, te mando, yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás, sobre él, el holo, y, sobre, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, Guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Este capítulo 27 comienza con lo que es ya directamente la práctica que el pueblo de Israel tenía que a tener en cuenta al entrar en la tierra prometida. Se terminó el sermón de Moisés en capítulo 26 y comienza en capítulo 27 los mandamientos a que ellos tenían que poner por obra, por eso la reiteración de la palabra hoy, 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 ¿no? Y es una palabra importante en la Biblia, como en el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, es el tiempo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Pero hay un cambio importante porque cuando el pueblo va a entrar a poner en práctica, tiene que, tiene que entrar a hacerlo en un pacto. Los pactos eran muy importantes, para cualquier nación eran muy importantes. Lo que está haciendo Israel aquí, si bien nosotros lo tenemos en la Biblia y obviamente tiene una representación espiritual, no era algo que no hacían otras naciones. Otras naciones y gobernantes entraban en pacto con su pueblo, inclusive levantaban un monumento y había una serie de leyes que se leían y las personas respondían a estas leyes. Pero obviamente aquí hay una enseñanza espiritual y para Israel tenía un, tenía un toque espiritual muy importante y una verdad espiritual para sus vidas. ...que ellos tenían que tener en cuenta... ...porque la permanencia de ellos en la tierra... ...y la obtención de las cosas que Dios había prometido... ...las bendiciones que Dios había prometido... ...tenían que ver con la obediencia... ...ninguna otra nación eh, requería un tipo de maldición... ...o, o, o, o consecuencias que podían llegar a la, hasta las cosas... ...como vamos a ver, más ocultas... ...que nosotros no imaginaríamos... ...como tenemos aquí en Deuteronomio 27... ...pero es interesante cómo comienza este capítulo... ...hay un énfasis en este primer versículo que dice que Dios, eh, que ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Es la primera vez en el libro de Deuteronomio que Moisés se dirige al pueblo asociado con los ancianos. No es la primera vez que aparecen los ancianos, pero es la primera vez que Moisés se dirige al pueblo asociando la enseñanza con los ancianos. Y esto es sumamente importante porque la, el, liderazgo, el liderazgo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Es, es un hecho necesario para recordar a menudo que el liderazgo cambia, pero lo que permanece siempre es la enseñanza. Y cualquier liderazgo en la iglesia, en una iglesia de sana doctrina que tiene temor de Dios y su palabra tiene que velar, porque cada liderazgo sea responsable de mantener en alto las verdades de la Escritura, no torcerlas, no quitarles, no agregarles en nada. Pero aquí hay un hombre, Moisés, que aprendió a cobijar a, sus, a, a estos hombres bajo su, su liderazgo y ahora no tiene ningún problema en identificarse con ellos delante del pueblo porque él va a pasar y va a finalizar su responsabilidad y el pueblo tenía que acostumbrarse a este cambio de hecho el líder principal pero los ancianos que estaban allí presentes eran los mismos pero el líder principal que tendría Israel sería Josué de quien sabemos la historia que entró el pueblo a la tierra prometida pero los liderazgos cambian nosotros debemos aprender esto y el liderazgo cambia y, y no solamente cambia sino que el liderazgo uh, tiene la la capacidad de renovarse en la medida que son enseñadas otras personas. No vamos a, a, a apartar tiempo para hablar sobre esto, pero es una enseñanza clara en todo el Nuevo Testamento también. Pablo dijo a Timoteo, esto lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Iglesia no siempre va a, tener, no, no siempre va a tenerlos a ustedes aquí y no va a tenerme siempre a mí aquí. Los liderazgos cambian, un día habrá otra persona predicando. Habrá otras personas tocando la guitarra, tocando el órgano, ¿no? personas que sean responsables con los niños, enseñando. Pero nosotros tenemos que ver que esto es parte de la, de, de la historia de un pueblo y es parte del desarrollo, porque lo que importa es lo que continúa, que es la palabra de Dios, que no cambia, no, no, no se transforma, ¿sí? pero sí el liderazgo. Así que hay un énfasis importante en este versículo, ordenó Moisés con los ancianos de Israel. Y más adelante noten en versículo 9 también incluye a los sacerdotes porque dice y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo guarda silencio y escucha oh Israel. Así que hay un claro énfasis en el liderazgo frente a, esta, a este principio de responder a un pacto con Dios. El liderazgo está presente y... La Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. No es una limitación o prohibición a estar en el liderazgo, sino a pensar muy bien lo que significa estar allí presentes. Moisés, los ancianos, los sacerdotes, estaban ahora poniendo sea al frente. Dice el versículo 2 y si el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, con toda probabilidad eran los diez mandamientos, no todo el libro de Deuteronomio, ni el libro de Exo, Levítico, Número, sino principalmente los diez mandamientos eh, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra, que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Ocurren uh, dos cosas importantes aquí. Hay el levantamiento de piedras y también el levantamiento de un altar para sacrificios. Ahora vamos a, a ver algo sobre esto. Pero, hay una primera enseñanza aquí, noten el versículo 8 también dice, y escribirás muy claramente en las palabras, en las piedras, todas las palabras de esta, de esta ley. Hay dos principios aquí, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, inclusive, que son muy importantes. Y es el principio de leer y escuchar. Porque el pueblo es mandado, Dios, Mo, Mo, Dios le manda a Moisés a escribir y luego le manda al pueblo a escuchar. Y en la primera parte, cuando le manda a escribir, dice, escribirás en ellas las palabras de esta, de esta ley cuando hayas pasado. Tenía que levantar estas piedras y noten que dice que tenían que revocarlas con cal. Nosotros nos acostumbramos, sabemos que no eran bolsas de cal que traían pero era algo muy común y se hacía en Egipto también, se revocaba con cal y quedaba duro y quedaba blanco. Y el propósito era hacer un contraste con lo que se vaya a escribir, a escribir porque claramente dice el versículo 8, justamente la palabra, dice, y escribirás muy claramente las palabras, eh, en las palabras, todas, perdón, en las piedras, todas las palabras de esta ley. Esto, hermanos, es un principio que está aquí en figura. En este lugar, sobre la importancia de la enseñanza clara de la palabra de Dios. No debía haber ninguna duda en que lo que las personas leían allí, lo podían entender claramente. ¿Se acuerdan el libro de Neemías, capítulo 8? Nos dice la escritura que en esa oportunidad, eh, Neemías vino a Esdras, pusieron un púlpito, empezaron a... A hablar las palabras de la ley y dice: ponían el sentido para que se entendiese la lectura. Tiene que hablar claramente. La expresión es usada otra vez en el libro de Habacuc. No hace falta que lo busquen, pero en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, dice Habacuc, capítulo 2, versículo 2: así. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que, que, para que corra el que leyere en ella. De, escríbela y declárala En tablas es, La idea es la misma Algo bien claro Algo bien eh, conciso Y algo que no creara ninguna confusión Y que la persona pudiera leerlo Y pudiera saber lo que dice Y esa es la razón por la que nosotros Enseñamos también la Biblia de esta forma Para ir avanzando De forma clara Que nosotros entendamos Cuál es el propósito de Dios Y lo que quiso decir Ahora no solamente de los que exponen las palabras, sino los que leen tienen que entender claramente. Usted no puede depender del pastor, tiene que depender del Espíritu Santo, pero tiene que entender que hay reglas de interpretación, y esto es muy importante porque a veces uno puede citar un versículo de la Escritura y aplicarlo de una manera totalmente equivocada. Por ejemplo, nosotros leemos y, y conocemos Salmo 32.8 Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos. Y tenemos un coro sobre eso también. Es un hermoso versículo, ¿verdad? Pero no es un versículo de aliento, es un versículo de exhortación. Ese texto es un versículo de reprensión. Porque dice, no o seas como el caballo, como el, bulo, el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. Y podemos tomar ese texto y sacarlo fuera de contexto y usarlo como diciendo, Dios me va a guiar, me va a hacer entender su camino. Es perfecto, hay muchos otros versículos para decir eso en la Escritura. Pero Salmo 32.8 es un texto que habla, es una exhortación, es una reprensión de parte de Dios a su, a, a quien, a su pueblo en ese, en ese caso. Así que nuestra responsabilidad es... Dejar en claro lo que dice aquí, qué es lo que enseña la Escritura cuando habla sobre el pecado, cuando habla sobre la cruz, cuando habla sobre el juicio, cuando habla sobre la ira de Dios, tiene que ser claro cómo se expone la palabra. La gente no puede irse a sus casas confundida por falta de explicación y exposición de la Escritura. Tienen que entender de qué se trata el texto y por eso tenía que ser escrito de esta forma en un contraste con piedras blancas y escrito allí de, mo de modo que se pudiera leer. No solamente ellos tenían que tener piedras para escribir esto, sino que también tenían que tener un altar. Notaron allí. Después vamos a volver a esto. Cuando has pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas, instrumento de hierro. El monte Ebal, o el lugar donde se, se construía el altar, como ya les dije, en el monte Ebal, te mismo la foto, al pie del monte Ebal, ¿no?, de Jericín. Era el lugar donde Abraham, Génesis capítulo 12, construyó por primera vez un altar. El lugar donde Jacob tenía un pozo que dio en heredad a José, su hijo, que lo tenemos en, en Juan capítulo 4, versículo 5, pero era un lugar muy importante donde se tenía que edificar este altar. Pero hay un detalle allí. Dice que tenía que ser altar de piedras y no debían alzarse sobre ella instrumentos de hierro. No es la primera vez que esto lo menciona. Es un altar de sacrificios. Y la razón de que no se podía usar instrumentos de hierro para acomodar las piedras es porque Dios no quería... ...que hubiera ningún elemento humano en la construcción de un altar. De un altar donde habría un holocausto, que era una ofrenda que se quemaba totalmente a Dios... ...y un altar donde había ofrendas de paz, que era el lugar, o la ofrenda que representaba la comunión. Primero el holocausto sin lo cual no podemos tener comunión, ¿verdad? Sin la cruz nosotros no podemos tener comunión. Gracia y paz, dice la Escritura. Justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero la justicia de Dios, luego tenemos comunión con Él. Y no debía tener ningún instrumento, no debía utilizarse ningún instrumento humano para la construcción de este altar. Imagínense que construían la la, la, el altar y faltaba o había que acomodarlo bien y entonces una persona dice déjeme que yo consiga una piedra y le doy una formita y la coloco ahí y la pongo entonces ¿cuál era la posibilidad de esto? cualquier persona diría mire, este qué lindo altar ¿sí? pero si fulano de tal no hubiera conseguido esa piedra, le hubiera dado forma ¿eh? nosotros somos así muchas veces en, en formas que a veces no nos imaginamos Ay, qué linda canción que cantamos. Sí, sí, yo la conseguí en un lugar de la, la conseguí, sí, porque no se consigue pero yo la... Ay, qué bien que quedó el templo re limpito, sí. Lo que pasa es que venimos nosotros temprano a limpiar. Ay, qué estuve, qué lindo. Fuimos a, se está llevando el Evangelio a tantos lugares. Ah, sí, sí, pero nosotros encontramos, ¿saben que yo estaba buscando? Y siempre estamos dando elementos de nuestra justicia y de nuestra gloria. Dice Isaías 42.8, yo no compartiré mi gloria con ningún hombre. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos donde queremos dejar impresa nuestra, valga la redundancia, nuestra impresión? Que la gente sepa que fui yo, que la gente sepa que tuve algo que ver en esto. Que la gente sepa que yo invité a esa persona, que yo traje este, que yo le dije esto, o que yo le ayudé con dinero, o que yo, y tratamos de dejar, o que yo le visité, o que yo oré con él, y tratamos de hacer conocer. Y Dios dice: nada de elementos humanos, ninguna herramienta se alza sobre el altar, solamente es un altar de piedras. Bueno, pero no queda muy lindo, no importa. Por eso la cruz no tiene ningún elemento humano. Y a los, ojos de nuestro, a los ojos del hombre es absolutamente desagradable. Es locura los que se pierden. Los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales. Pero para nosotros Cristo crucificado es poder de Dios. Por eso nosotros no podemos agregarle elementos humanos, como hacen mucha gente para agregarle el mensaje del Evangelio. Y le agregan elementos que tienen que ver con algo que lo haga algo atractivo. Vamos a atraer a la gente para que venga a la iglesia. Vamos a hacer un, Vamos a hacer una venta de comida, vamos a hacer... No sé, vamos a hacer una actividad de juegos y vamos a hacer en el río, vamos a invitar a la gente a ver una película y entonces ahí lo enganchamos y le vamos a predicar el Evangelio. Todo este tipo de artimanías humanas, finalmente lo que hacen es atraer gente, pero no salva a las personas. Lo predique la cruz de Cristo, Cristo dijo, yo si fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Entonces nosotros tenemos que hablar de Cristo y nosotros no tenemos que suavizar el Evangelio. Y cuando hablamos a alguien de Cristo no tenemos que dar vueltas y usar muchos elementos y figuras para que la persona no se me vaya y no le pueda hablar. Nosotros tenemos que hablarle de Cristo y hablarle del pecado y de la santidad de Dios. Así que este altar tenía que estar allí, tenía que tener holocaustos y ofrendas de paz. Ahora en un momento vamos a mencionar algo más acerca de esto. Tan importante es esto de, de, de leer que ahora el versículo nueve dice que Israel, Moisés con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Miren, para que vean el énfasis de esta expresión, guarda silencio y escucha, sepan que en el hebreo, guarda silencio es una palabra única, es una sola palabra, y es la única vez que se utiliza en el Antiguo Testamento. No existe otra vez esta palabra. Van a entrar en un pacto con Dios y es la única vez que esta palabra Guarda el silencio, ¿cómo habrá, cómo habrá sonado los oídos de las personas? Guarda silencio, es un énfasis. No escuche la voz del hombre, sino escuche la voz de Dios. Porque dice el versículo: eh, eh, Guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. No es que en este momento ellos llegaron a ser pueblo, sino que es una, una expresión que quiere significar básicamente que entran en un pacto con Dios definitivo. Yo les voy a dar la tierra a ustedes, yo se la prometí 430 años antes. Ahora están entrando en pacto, pero vamos a, a vamos a dejar esto en claro. Esto es lo que ustedes no tienen que hacer, esto es lo que ustedes no van a hacer. Acá están los diez mandamientos y esto es lo que representa a Dios. Única vez, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Yo no sé si nosotros consideramos hacer silencio a veces y meditar en esta verdad requiere del mayor silencio y la mayor meditación de nuestro corazón, considerar que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios por medio de Cristo. Solamente el hecho de guardar silencio y considerar que hemos, escuchar que hemos llegado a ser pueblo de Dios, tiene que hacer que nuestra vida sea cambiada, que nuestra visión, que nuestros anhelos. Es que a veces no guardamos silencio, no paramos a meditar en lo que significa que nos, estamos en el mundo pero no somos del mundo, que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Todas estas verdades requieren que guardemos silencio. Les ruego que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo un entendimiento entre los Todas estas verdades hacen que nosotros prestemos atención. Pedro dice en, capítulo 4, en 1 Pedro capítulo 4, creo que es versículo, versículo 4 por allí, que ya no debemos eh, andar como eh, andábamos antes, ya lo voy a leer porque es importante leer este, este pasaje, en 1 Pedro capítulo 4, versículo, versículo 1 Puesto que Cristo ha padecido también por nosotros en la carne, también armados, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo de haber de, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencia, andando en uh, eh, en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno, disolución y os ultrajan. ¿Por qué? ¿Por qué les parece cosa extraña? ¿Qué es lo que hace que pare la persona de vivir de esta forma? Guarda silencio y escucha, llegaste a ser pueblo de Dios. Capítulo 1 dice, nos, nos compró no, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Has llegado a ser pueblo de Jehová tu Dios. Entonces la razón de que mucha gente no considera esto es porque nunca ha llegado a ser hijo de Dios. No es su mayor preocupación y no es su mayor eh, centro de atención y de pensamiento en el día. Yo soy un hijo de Dios, me levanto y, y todo gira alrededor de esto. Mi trabajo, mis relaciones sociales con las personas, todo gira alrededor de esta, de esta realidad, mi relación con Dios. Yo soy el Padre no somos, dice Cristo, y nosotros somos como Cristo en este mundo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que el versículo 10 dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Así que está bien claro, tienen que oír, tienen que leer, tienen que leer claramente y tienen que escuchar claramente. Por eso hay que guardar silencio, dos aspectos muy importantes. Leamos con atención nuestras Biblias y oigamos con atención nuestras Biblias. Leamos con atención la Palabra de Dios y oigamos con atención la Palabra de Dios. Evitemos las distracciones, tanto en la iglesia como en nuestras casas. Prestemos atención a lo que Dios quiere decirnos. hagámonos preguntas, respondamos al Señor si realmente somos nosotros los que estamos en falta. ¿O son otras las personas? ¿O qué es lo que nos está pasando? Necesitamos un desafío continuo de las escrituras. Versículo 11 dice, y mandó Jehová Moisés, mandó, perdón, Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericim, ¿eh? ya vieron la imagen, ¿se acuerdan? Para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Israel. José y Benjamín. Y estos estos estarán sobre el monte Baal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Es interesante los nombres de las personas que estarían, serían la, los responsables de estar allí. Um, porque, déjenme mencionarles algo, creo que lo tengo acá, eh, Versículo 14. Hay una división entre los, entre los hijos. Los, eh, los, en el monte Baal, hay una división en, en el medio entre los dos, el valle, era un anfiteatro, ¿no es cierto? Y de las seis tribus que estaban reunidas en el monte en el monte La División, eran Simeón, Leví, Judá, Isaacar y José, Efraín y Manasés y Benjamín. Eran todos hijos de las dos esposas de José de Jacob, Raquel y Lea. Y eh, luego teníamos en el monte Ebal de la maldición, estaban Rubén y Sabulón, ambos eran hijos de Lea, y los hijos de las sirvientas, Gad, Acer, Dan y Neftalí. Así que había una división clara, los hijos de Raquel a un lado, los hijos de Lea y los hijos de las sirvientas estaban por el otro el otro lado. Eso es como ellos se prepararon. Y dice el versículo 14, que hablarán los levitas y dirán a todo el pueblo de Israel en alta voz. Ahora tengamos una idea de lo que esto significaba. Los levitas en el medio del valle y comenzaron a decir en alta voz, todos juntos, al coro, maldito el hombre que escuchar, que, eh, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Háganse una, una idea de lo que sería esto. Ellos estaban proclamando este pacto, estaban proclamando esto y lo estaban haciendo en alta voz. No es una, no es, no es un dato menor, obviamente tenían que escuchar todos. Dios escogió ese lugar, era como dijo un anfiteatro natural, donde se podía escuchar. Si alguien está en el anfiteatro aquí, Regina, y empieza a hablar, de arriba lo escucharíamos perfectamente, ¿no es cierto? Por el eco que produce. Pero no obstante, ellos tenían que hacerlo en alta voz, y ¿sí? nosotros sabemos que tenemos que proclamar la Escritura de la misma forma. Tenemos que hacer conocida la verdad de Dios de la misma, de la misma forma. Ahora, esto que está aquí, en versículo 14, eh, 11 en adelante, este mandamiento y, y de hecho lo que está aquí, no ocurrió en el momento de Moisés, sino que ocurre en Josué capítulo 8. Acompáñenme a Josué capítulo 8 y van a ver que eh, fue el momento... Después que destruyeron a la ciudad de Ai, ellos hicieron esto que Moisés mandó, en Josué capítulo 8, versículo 30. Josué capítulo 8, versículo 30. Dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte de Baal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre la cual nadie alzó hierro. ¿ah? Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y, y, sacri, y sacrificaron ofrendas de paz. Los dos aspectos que vimos, el holocausto, era el sacrificio, enteramente quemado Dios, el perdón de pecados, y la ofrenda de paz es la comunión. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jeresim y la otra mitad hacia el monte Bal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los ancianos, de los extranjeros que moraban entre ellos. El altar, la construcción, la, las palabras de la ley, los mandamientos, las maldiciones y bendiciones, allí. Pero aquí dice en Josué capítulo 8, versículo 30, que el altar se edificó en el monte Ebal. El monte Ebal. Del Jericim y Ebal, el monte Ebal era el monte donde se dictaron, ¿qué cosa? Las maldiciones. Este es el lugar donde el altar fue erigido. No en el monte Jericim, sino en el monte Ebal. Hay un principio importantísimo para nosotros en esto. Nosotros tenemos la construcción del altar, la cruz sobre la maldición de nuestros pecados Gálatas capítulo 3 dice que Cristo fue maldito por nosotros no tiene sentido que uno edifique el altar en el lugar de Jericim, en el monte de la bendición sino en el monte de la maldición eso es donde uno necesita el altar eso es donde uno necesita la cruz uno necesita la cruz donde está el pecado... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados... Y yo os haré descansar... Los sanos no tienen necesidad de médicos... Sino los enfermos... Y por eso el altar estaba construido allí... Gracias a Dios... Nosotros tenemos la cruz... En el peor lugar de nuestras vidas... En nuestro corazón... Cristo ha dado su vida por nosotros... Y escuchen... Antes de que Israel escuchara bendiciones... Que viene en el capítulo 28... También hay maldiciones allí antes que Israel escuchara bendiciones, ellos tenían que saber cuáles eran las maldiciones. Porque sin convicción, sin convicción, no hay conversión. Sin convicción de pecado, no hay conversión. No solamente en nuestras vidas, sino también nosotros, cuando predicamos el Evangelio. No podemos apurar a una persona a que haga, entre comillas, una decisión por Cristo si no ha entendido el Evangelio. Cuando hablamos a la gente y le hablamos del pecado, le hablamos de la cruz y le dicen sí, 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 todos somos pecadores. Ah, qué bueno. Bueno, quiero orar para recibir a Cristo? Eso está mal. Si no ha entendido realmente lo que es el pecado, nunca va a tener necesidad de conversión. Usted va a ir al médico cuando está enfermo, no cuando no lo está, o cuando se da cuenta que tiene una enfermedad. Y este es un principio en la Escritura. Hermanos, marquen esto como ilustraciones de cómo nosotros tenemos que presentar el Evangelio. Y lo mismo para nuestra vida. Cuando decimos Señor perdona todos nuestros pecados, perfecto, perdona todos nuestros pecados. Pero ¿qué hacemos en nuestra vida privada? ¿Tomamos tiempo para examinar de qué le estamos pidiendo perdón a Dios? Porque es muy general decir a Dios te pido perdón por todos mis pecados. Pero seamos específicos, examinemos nuestro corazón, veamos en lo que hay. Subamos al monte Bar a menudo y construyamos un altar allí. Y que haya un holocausto, no vayamos a tener comunión con Dios con ofrendas de paz, si no tenemos un holocausto primero donde la sangre de Cristo su Hijo nos limpie de todo pecado. Así que, esto es el principio que tenemos allí. Noten ahora las maldiciones. Las maldiciones. Tenían que estar allí, en este lugar. Eh, y es una, una cuestión antifonal. Vamos a ver. Se repiten todos los versículos. Y dirá todo el pueblo, y dirá, y todo el pueblo responderá, y dirá amén. Y después dice, y dirá todo el pueblo, amén. No es... ¿Una palabra conocida para nosotros? Es una palabra conocida para nosotros, ¿no? Significa así sea. Pero en este contexto y en todo el contexto tenemos que entender que el Espíritu Santo nos está enseñando que no jugamos con nuestras palabras. Y cuando nosotros decimos a Dios algo, Dios lo está tomando en serio. Porque este es un pacto bilateral entre Dios y nosotros. Obviamente, obviamente, que ellos tenían un altar allí, como lo vimos recién, porque sabemos que Israel no cumplió estos mandamientos, ni siquiera cumplió los diez mandamientos, y mucho de lo que nosotros vamos a leer ahora, Israel lo practicó también. Quizás es por eso que algunos dicen que no hay bendiciones inmediatamente a esto, porque hay maldiciones para bendecir en un lado y para maldecir en el otro, aunque hay una descripción de estas en capítulo 28, ya lo vamos a ver, pero quizá por esto es, algunos dicen, no hay bendiciones inmediatas porque Dios sabía que el pueblo no se sujetaría a esto a pesar de que decían amén. Es decir, es importante, las palabras son importantes, guarda silencio y escucha, le dijo, Dios toma en cuenta esto, es importante, pero sabemos que decir con la cabeza, asentir con la cabeza, no significa creer con el corazón. Así que cuando decimos amén tiene que decirnos amén de nuestro corazón, no importa lo que venga, Señor, yo quiero hacerte caso, yo quiero obedecerte. Bien, hay una serie de maldiciones, aquí hay doce maldiciones, en realidad son mandatos a hacer cosas que están allí, y la primera, la primera condenación, la primera maldición tiene que ver con la idolatría, maldito el que deshonrare a su, perdón, maldito el hombre que hiciera escultura o, de fund, o imagen de fundición y abominación a Jehová. Y de mano, obra de mano de artífice, y la pusieren oculto, y todo el pueblo responderá amén. Quiero que noten algo, antes me olvide decirle, algo que noten de todo esto que vamos a leer aquí, todas tienen que ver con pecados ocultos, son cosas que no se hacían a la vista. ¿Eh? Por eso dice, eh, y la pusieren oculto, y la primera. Maldición. la primera consecuencia es por causa de la idolatría. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6, tiene que ver con la idolatría. De Deuteronomio capítulo 13 nos habla de las personas que dirían al pariente o al prójimo, venid, vamos a adorar a dioses ajenos. Hay una maldición aquí, pero es un pecado oculto, y esta es la primera de las indicaciones que da Dios al pueblo para que ellos tenían ellos tenían que responder. Amén. La pregunta es si nosotros podemos decir amén a cualquier, ante cualquier tipo de idolatría que se presenta en nuestras vidas, que puede afectar nuestra lectura de la Biblia, puede afectar nuestra asistencia a la Iglesia, puede afectar nuestra responsabilidad como padres, como esposos, como hijos, dentro de lo que es la Palabra de Dios. Nosotros hacemos otras cosas, pensamos otras cosas, que no son lo que Dios enseña, eso es idolatría, porque idolatría es tener una idea de Dios que la Biblia no presenta. No, la idolatría no es iconolatría, tener una imagen, aunque aquí está representado por eso, sino tener una idea de Dios equivocada. Número dos, la segunda maldición tenía que ver o afectaba la familia o el hogar. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Éxodo 20.12 dice honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Hay una maldición sobre deshonrar al padre o desacreditar a la familia. Hay una maldición que el pueblo tenía que tener en cuenta si afectaba la familia porque la familia era la base de la sociedad en Israel y en todo el mundo. En tercer lugar, la tercera maldición tenía que ver con la propiedad. Maldito, versículo 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo, amén. El, el, la propiedad, ¿se acuerdan que eh, no traspasen los linderos antiguos que pusieron tus padres? Israel no tenía alambrado como nosotros tenemos ahora, ni paredes, tenían piedras. tenían piedras y más o menos estaba en la piedra, no había una línea, pero las piedras marcaban. Eh, eh, la, la dirección o, o, como, o, o vallado, ¿no es cierto? Como vemos en Isaías capítulo 5, ni construyó vallado alrededor, pero ma marcaban límites. Y la piedra era muy fácil de correrla, o podría mo moverse de a poco y ganar un lugar. Pero el principio aquí es que es una maldición a aquella persona que quebranta la propiedad privada o que toma de lo que no le corresponde de otra persona. Para nosotros quizás no le podemos robar terreno al vecino, pero le podemos robar honra, honra, le podemos robar cosas, o nos podemos apropiar de bienes, o podemos no devolver cosas. Nosotros ya vimos eso en capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 14 en adelante, también en Éxodo 21. Luego tenemos una, una, una cuarta maldición, versículo 18, eh, y esto tiene que ver con las personas con problemas de salud, lisiado, Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo, amén. En Levíticos 19 dice, no maldecirás al sordo o al ciego. Nosotros decimos, ¿cómo podía ocurrir esto? Bueno. Era, era probable. Imagínense, si la persona era ciega, no solamente tenía problemas, y usted le hacía problemas con el correr la piedra, nunca, más, nunca se iba a dar cuenta de que le estaba cambiando los límites. Pero yo creo que aquí hay un principio, y lamentablemente todos, en una u otra manera, nos hemos burlado, a veces con un chiste, a veces con una mueca de personas con necesidad. ¿Quién, quién no ha escuchado chistes de personas que tienen labios leporinos, o de sordo, o de ciego, o de paralítico? Debemos tener cuidado, yo no digo que en todo entorno es pecaminoso, pero debemos tener cuidado cuando nosotros hablamos de personas con enfermedades, personas que están limitadas, porque Dios está viendo eso, está dentro de estas maldiciones, el pueblo tiene que decir amén. Nosotros no vamos a hacer daño a estas personas, no vamos a aprovechar de esto. Versículo 19 tiene que ver uh, con una maldición eh, con las personas necesitadas. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo amén también en Deuteronomio 14 28 y 29 había una indicación acerca de esto ¿se acuerdan? Lucas capítulo 18 déjenme leerles esto porque en este contexto nosotros vamos a entender cuán serio era esto, Lucas capítulo 18 versículo 1 también Jesús refirió también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había, un, una ciudad, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia y en mi adversario. O sea, una mujer que tenía justamente a alguien que no estaba cumpliendo lo que dice Deuteronomio 27, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo entre sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta vida me molesta, le haré justicia, no sea que... ...viniendo de continuo me agote la paciencia... ...y Dios respondió a la necesidad de la viuda... ...a pesar de esto... ...pero ven que hay viudas... ...era una viuda con necesidad... ...porque alguien de alguna forma... ...en generaciones... ...había dicho amén a esto... ...pero no le había hecho caso... No hizo, ...pervirtió el derecho de la viuda... ...y lo mismo con el extranjero y el huérfano... ...desde el versículo 20... ...hasta el versículo 23... ...tenemos las maldiciones que tienen que ver con la pureza sexual. Hay mucho de esto en Levíticos capítulo 18, muchísimo, pero noten. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Esto puede ser su madre, son relaciones incestuosas, o su madrastra. Caso de segunda de Corintios capítulo, 1 Corintios capítulo cinco. ¿Eh? Se, se oye que hay fornicación de modo que alguno tiene la mujer de su padre eso era trágico fíjense Pablo manejaba la ley conocía este principio era trágico en la iglesia en la iglesia de Corinto estaba envanecida como si no pasara nada por esto maldito el que dice el versículo 21 maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén miren esto es la inspiración de la escritura para que sepamos que toda la escritura es inspirada por Dios Aquí tenemos un texto que nos causa, nos causa repulsión, el solo leerlo. Pero estas eran prácticas que hacían los cananeos. De hecho, tenían animales que estaban preparados especialmente para prostitución idolátrica. Y esto es lo que se llama, hoy día se conoce como, como bestialismo. Maldito el que se acostare con, con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, dirá todo el pueblo, amén. Y uno dice, ¿cómo puede eh, alguno hacer alguna de estas cosas?, bueno, Rubén lo hizo, sabemos, en Génesis capítulo 30 y 35, versículo 22, subió al lecho de su padre y se acostó con Vila. Y sabemos lo que pasó, perdió la primogenitura. En Génesis 49, versículos 3 y 4, dice que, que él perdió la primogenitura porque subió al lecho de dignidad. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo amén, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén. Todas estas maldiciones de pecados sexuales están contenidas en estos versículos 20 hasta, hasta el versículo 23 y luego tenemos las maldiciones que tienen que ver con el daño al prójimo. Noten, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo amén. Miren, soborno, esto es asesino a sueldo. Le pagan a otra persona para matar a alguien. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. La última, la última maldición obligaba a los judíos a obedecer cada ley que Dios les había dado, sea que, estaba, sea que tuviera nombre o no tuviera nombre. Por eso Pablo cita en Romanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, las palabras que nosotros hemos escuchado, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Este es el texto que Pablo utiliza en Gálatas capítulo 3, versículo 10, lo toma de aquí. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Pablo tomó el resumen final, dijo, el que no cumple, esto es se resume en esto, lo mismo que hizo Santiago en capítulo 2, versículos 10 y 11, que también conocemos, cuando dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Este es el, este es el principio que encierra el versículo 26. El que rompe una parte de la ley, rompe todo. Si usted está colgado de un precipicio en una cadena de diez eslabones, no importa cuál eslabón se rompa, usted se va a caer igual. ¿Se rompe el primero o se rompe el último? Si queda con más eslabones, con menos eslabones. No importa dónde se rompe. Esa es la idea de quebrantar la ley. Uno quebranta una ley, quebranta todo. Si usted no ha matado a nadie, como yo creo acá, no ha, nadie ha matado a nadie, perfecto. Pero todos aquí hemos codiciado. Todos aquí hemos tenido envidia y todos aquí hemos mentido. Por lo cual, lo que merecemos es el infierno. Y a menos que Cristo nos salve y a menos que Cristo nos limpie y nos perdone, nosotros iremos a la condenación. Porque para Dios el adulterio es igual a la mentira y el homicidio es igual a la envidia. Exactamente igual. No tiene otro valor delante de Dios. Las consecuencias pueden ser distintas, pero es delante de Dios es igual. Así que cuando los israelitas... Antes de entrar en la tierra prometida, dijeron amén a todo este tipo, a estas doce maldiciones que están aquí. Estaban diciéndole a Dios: Te prometemos la obediencia, te prometemos la obediencia. ¿Qué pasó con ellos? No lo hicieron. No lo hicieron. Un cambio de generación, hermanos, no transformó la santidad del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Israel dijo a Dios, nosotros vamos a hacer caso a tus palabras, los diez mandamientos, ¿qué pasó después? Un becerro de oro, ellos construyeron un becerro de oro y adoraron al becerro de oro. Ahora el pueblo está diciendo amén a todo esto, ¿y qué va a hacer cuando entra en la tierra prometida? Van a empezar, ya de por sí, Acá tomó un lingote, ya estaba era lo que había en Acán había en todos los demás, solamente que uno se atrevió a hacerlo. Y luego de, tenemos en el libro de jueces, Cómo ellos perdonaban a algunos, perdonaban a otros, no los echaban del todo, se mezclaron con todo esto, hasta que en capítulo 2 de, de, de Jueces nos dice que Dios dijo, yo los voy a dejar porque no son obedientes. Que Dios nos guarde, que cada vez que digamos amén a algo, estemos entendiendo lo que estamos diciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de orar la oportunidad de escuchar tu voz. enséñanos a decir amén correctamente, como, como debe ser, entendiendo lo que estamos diciendo. Señor, ayúdanos, somos débiles. No creemos que nunca vamos a fallar, pero pedimos, Señor, que tengamos mayor prudencia, mayor cuidado, mayor desempeño de nuestra meditación, que guardemos silencio y escuchemos lo que tienes para decirnos. Y que leamos con atención también. Señor, gracias por darnos esta hermosa palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.